0: Bonjour et bienvenue sur Ryan Up, le podcast qui répond à toutes tes questions marketing et communication en moins de 10 minutes Je suis Sophie, et je te partage des actions concrètes à mettre en place dès maintenant dans ton business C'est parti pour l'épisode du jour Comment maîtriser sa e-réputation Alors déjà, qu'est-ce que la e-réputation Comme son nom l'indique, la e-réputation, c'est votre réputation sur le web. En gros, c'est ce qui est dit de vous sur Internet. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un et que vous essayez de rechercher des avis sur le net, des retours, c'est sa irréputation e que vous regardez. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est important de la surveiller alors ce n'est pas toujours quelque chose de dramatique, mais si vos clients vous cherchent sur internet, vous ne voulez sans doute pas que les premières photos qui apparaissent soient celles où vous avez fini complètement ivre un soir de nouvel an ou une photo de vous bébé nu en train de prendre votre bain. C'est l'intérêt de surveiller sa e-réputation, ça peut être très important si vous recherchez un emploi ou si vous recherchez des clients, cette image de vous qui est partagée sur internet sera l'avis que vos clients se feront de vous. Et si ce n'est pas positif, si votre irréputation e partage de vous un côté négatif, négligé, fait tard, irresponsable, alors votre entourage professionnel pensera la même chose de vous. Ça peut donc donner une mauvaise image de vous et donc vous faire manquer de belles opportunités professionnelles. C'est la raison pour laquelle il est important de surveiller sa e réputation régulièrement. Mais alors justement, comment voir ce qui se dit de nous Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller taper dans votre moteur de recherche votre prénom et votre nom de famille. À ce moment-là, je vous conseille de regarder les 2-3 premières pages de recherche, ainsi que la première page de la section images. Si les informations qu'on y trouve sont juste, plutôt professionnelles, alors il n'y a pas de souci et vous pouvez retenter votre recherche dans 6 mois à 1 an. Sinon, pas de panique, je vous expliquerai comment faire. Personnellement, lorsque je tape mon prénom et mon nom de famille dans Google, les premières recherches sont uniquement professionnelles. On y trouve mon profil LinkedIn, le site web de Up, un article que j'ai rédigé pour un média pour lequel j'ai travaillé pendant un an et demi, des annuaires professionnels, mon podcast... Et il faut attendre la troisième page pour voir des informations un peu plus privées, mais qui ne méritent pas que je les cache. La plupart des liens et des images mènent à du contenu que j'ai moi-même publié sur mes réseaux ou mon site. Alors, que faire pour éviter de mauvaise irréputation e Commencez par vérifier régulièrement ce qui se dit de vous. Ensuite, il faut mettre en place certaines techniques pour éviter que les informations non désirées soient publiées. Commencez par mettre vos réseaux sociaux privés en mode privé, justement. Je parle de votre compte Facebook, de votre compte Instagram privé... Ces réseaux que vous utilisez uniquement avec votre famille ou vos amis et qui n'apportent rien à votre business. Restreignez les autorisations uniquement à vos amis. Ensuite, demandez à vos proches de ne rien publier sur vous sur le web. Lorsque je suis à un événement réseautage, je n'ai aucun mal à apparaître sur les photos qui seront ensuite publiées, partagées, repartagées, même parfois sans mon accord. Pourquoi Parce que ce sont des photos utilisées dans un cadre professionnel pour un cadre professionnel. Je ne demande pas à tout le monde s'il compte me partager ou pas, au contraire le but ici est d'être partagé et mis en avant. Par contre, lorsque je suis dans un cadre privé, à l'anniversaire d'amis ou en repas de famille, je demande à mes proches de ne pas publier les photos de moi avant que j'aie pu vérifier ce que c'était. Mes amis les plus proches le savent et si je suis souriante à côté de quelqu'un en photo, ils peuvent le partager. Par contre, si je suis en train de danser debout sur une table dans un bar, là, ils le gardent en privé. Attention Autant mes amis comprennent facilement, autant le plus compliqué est de l'expliquer à sa famille. Prévenez tout de suite votre vieille tante qui publiera des photos sur votre mur en vous identifiant avec comme légende « Regarde ma puce que j'ai trouvée dans les cartons Une photo de toi avec la varicelle !» Je crois que tu faisais encore pipi au lit à cette époque, haha, <rire> que de bons souvenirs <rire> Et non, ça justement, on évite, on fait attention et on demande à la famille avant de ne pas publier des informations privées. Enfin, ne jamais partager ce que vous ne voudriez pas partager en vrai. Je pars du principe que ce qui se passe sur le web pourrait se passer dans la vraie vie, entre guillemets. Je pars donc du principe que l'anonymat ne fonctionne pas sur les réseaux, et je dis et je partage uniquement des informations que je pourrais partager au grand jour avec mes clients. Et si une photo de moi est particulièrement embarrassante ou pourrait nuire à mon business, je ne la poste pas et je ne l'envoie pas non plus à mes amis en privé. On sait jamais. Mais alors que faire si vous voulez supprimer des données sur vous Il se peut que certaines informations soient quand même partagées malgré votre œil attentif. Pas de panique, il existe ce qu'on appelle le droit à l'oubli numérique. C'est-à-dire que vous pouvez directement dire à internet « oublie cette information me concernant ». Pour cela, vous pouvez commencer par contacter directement les équipes du site web qui partagent ces informations et expliquer votre point de vue et votre demande. Normalement, ils sont dans l'obligation de retirer ces informations. Si vous n'avez pas de réponse ou si vous recevez une réponse négative, vous pouvez alors saisir la CNIL, qui est la Commission nationale de l'information et des libertés en France, qui, eux, pourront demander à ce que les informations demandées soient supprimées. Attention, il y a quelques cas où votre demande peut être refusée et où les informations resteront présentes. Le propriétaire du site qui partage les informations peut vous refuser de les supprimer si elles sont nécessaires à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, par exemple, ou si elles représentent une mission d'intérêt public. Par exemple, demain, François Hollande veut supprimer toutes les informations le concernant sur Internet, ou vous doutez que ce n'est pas possible, étant devenu une figure publique. Évidemment, ce ne sont que de rares exceptions, alors je vous conseille de demander à la CNIL et vous aurez toutes les réponses que vous souhaitez. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et n'hésite pas à le partager et laisser une note sur Apple podcast et Spotify pour me donner un coup de pouce s'il t'a plu. Tu as une question à proposer pour un épisode, Pose-la moi en commentaire ou via mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description. Qui sait, ce sera peut-être la question du prochain podcast Je te dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question MarketCom. Bye